0: facultatea de tehnică dentară în 2012 unde am cunoscut-o pe Luiza în an, în prima zi de facultate eram cu un rucsac mare de 60 de litri în spate cu toate hainele că venisem din Brașov de la facultatea de silvicultură unde am terminat și acolo și am început tehnica dentară și am văzut-o în prima zi pe soția mea, viitoarea mea soție cu mama ei pe scări și m-am drăgut să dea în primul moment când am văzut-o când faci un dinte din ceramică Aie, de exemplu, dacă tu mergi la stomatolog, da, stomatologul frezează dintele. După care, acum, metoda nouă e cu zirconiu, ca pe dinastea de zirconiu, pe care pui ceramica după, dar pe vremea erau la modă, era la modă, se practica mai mult metal pentru că zirconia nu era așa de dezvoltat și nu se făcea peste tot în toate laboratoarele. Și ai o pudră pe care o amesești cu apă și cu un ca și o pere din asta, ca și cum pictezi, iei puțin te puțin și adaug ceramica, să reproduci dintele din ceramică peste metalul respectiv, după care capa respectivă cu ceramică pe ea o pui la cuptor, cuptor respectiv se duce undeva, depinde ce fel de ceramică folosești, la 750 de grade sau 900 de grade și după procesul respectiv ai dintele din ceramică pe care îl prelucrezi cu freze diamantat, pentru că e foarte dur. Adică eu îmi calculez timpul la maxim tot. Dacă Merg la muncă în timpul ore de vârf, o să pierd o oră și 15 sau o oră și 20 de minute. Dacă plec cu o oră, o oră jumate mai devreme, fac 30 de minute. Și calculăm pe săptămână, sunt atâtea ore. Calculăm pe an, deja săptămâni stai în trafic, nu faci nimic, stai în mașină și nu ești productiv cu nimic. Și atunci pentru mine era foarte, foarte important să ajung de vreme la muncă și să termin de vreme știi cum e, ca să ai succes trebuie să ai curaj să încerci și când încerci, cu siguranță o să dai greș. O să dai greș și o să dai greș, dar din le alea înveți și așa ajungi să evoluezi.
1: Salut, sunt Marens Apostol și începe un nou episod al podcastului Despre Tine. Astăzi vom purta o conversație despre curaj, despre ambiție, despre dorința de a-ți depăși limitele atât pe plan profesional cât și pe plan individual cu un tânăr român,
0: Luiza, e știi cum e, ea e stâlpul meu Eu când am cunoscut-o pe ea, eram, eram foarte egoist Eram extrem de egoist, mă gândeam numai la mine Și nu mă interesa de nimeni altcineva Mulțumesc!
1: Mai multe detalii îl voi lăsa pe acesta Să împărtășească prin povestea sa Invitatul meu de astăzi se numește Nicu Calini. Nicu, bine te-am găsit!
0: Mulțumesc, bine ai venit! Numele meu este Nicolae Radu Calini. Ca și brand sunt Nic Calini Photography and Videography. Și bine ați venit în studioul meu. Sper că vă place bine la mine. Așa și mulțumesc pentru un compliment. Unul dintre aturile noastre a fost că am fost curajoși și am continuat să facem ceea ce ne-am propus. Cel mai important a fost să avem o viziune și întotdeauna spun că e important să ai un plan definit pe 2, 3, 5 ani. Și doar așa poți să faci, să progresezi în viață, așa cred eu.
1: Nico, știu că printre activitățile tale antreprenoriale se numără și o activitate pe care tu ai început-o încă din da, România, da. și anume tehnica dentară. Așa. Ai putea să împărtășești cu noi câteva din detalii. Cum a început această activitate în România? Și știu că tu nu ai lăsat-o acolo, ai adus-o peste marcețe, da, ai adus-o da. și o desfășor chiar și în regatul unit al Marii Britanie.
0: Da, este o poveste interesantă. Am terminat facultatea de tehnică dentară în 2012, unde am cunoscut-o pe Luiza în primul an. În prima zi de facultate eram cu un rucsac mare de 60 de litri în spate, cu toate hainele, că venisem din Brașov, de la facultatea de silvicultură, unde am terminat și acolo. Și am început tehnica dentară și am văzut-o pentru în prima zi, pe soția mea, viitoarea mea soție, cu mama ei, pe scări și m-am drăgost să în primul moment când am văzut-o. Și suntem încă împreună, avem peste 13 ani împreună și așa am început tehnica dentară. Am început împreună cu ea cumva. Um, am lucrat în turda după Doi ani de zile, ca știință dentară. Și acolo am învățat, am învățat primele, primele tehnici în tehnica dentară, să zic așa, pentru că la facultate înveți doar teorie, foarte puțină practică. Și am fost ajutat de un domn foarte, foarte bun ca dentar, îl cheamă Dan. El m-a îndrumat în primii pași ca dentar și după 2 ani de zile știam, știam că nu o să mai stau în România pentru că salariile erau mici. Chiria noastră era de undeva la 500 de lei, 5 milioane pe vremea mea, probabil 2013-2014 Și salarul meu era de 400-500 de lei Deci cam pe acolo, cât să mă acoperi chiria Și Luiza la fel, era plătită la fel și ea Deci eram amândoi subplătiți foarte, foarte mult Pentru meseria respectivă Și după 2 ani de experiență am zis că trebuie să facem ceva Că nu se mai poate Și am hotărât să venim în Anglia În principiu trebuia să vin doar eu fără Luiza, da? dar ea a insistat, a că nu plec nicăieri fără ea și, pe cuvânt, că dacă nu venea ea, eram înapoi acasă, probabil. Pentru că, înainte să vin aici, aveam un prieten care mi-a promis că o să lucrez cu el în uh, construcții, dar trebuia să facem doar parte de vopsit pe interior case, da, și într o de zile am uh, mers la lucru de 3 ori, de trei ori într o de zile. La o săptămână, o săptămână și jumate, și noroc că Luiza a primit un job într-un centru înasa comercial. Eram în Stratford, în Londra, pe vremea aia, Am stat o lună de zile acolo. Și ea, tot așa, trebuia să aibă un job de make-up artist. Dar când a ajuns acolo, realitatea a fost total diferită. Ea trebuia să atragă clienți să uh, pună produse pe mână să le arate cât de bune sunt cremele respective, pudrele respective, mă rog și să vândă produse. Și ea a lucrat o lună de zile în centrul la comercial și cu norocul ei cu banii pe care i-a făcut ea banii mei au venit după trei luni de zile după trei luni de zile și eu iau de ei <laughs> și între timp, eu eram stresat. Eram mega, mega stresat. Aveam o chirie de 560 de lire pe lună într-o cameră de 2 metri lățime și 5 lungime cu un singur pat, single, single bed. Atât era de lat. Și dormeam amândoi acolo. Și într-una din nopțile astea, Luiza a picat din pat și a, s-a lovit cu tibia de o măsuță din aia mică am luat-o în braț, las că nu-i nimic, a început să se vaete, dar așa de oboste era, pentru că a doua zi nici nu a ținut minte nimic ce s-a întâmplat. Așa de oboste, așa de mult lucram, lucram 12 ore pe zi. Dar între timp, eu am trimis o grămadă de e încercam să găsesc un job în domeniu în care am pornit, ca științenientar. Știam că nu putem să lucrăm așa la infinit și că e doar o chestie de timp și curând o să schimb chestia asta și am făcut tot ce am putut să schimb chestia asta. Am trimis uf, peste 100 de e uri la toate companiile de tehnică dentară pe care le-am găsit în toată Anglia, nu conta, nu eram pregătit să mergem oriunde. Una din zilele astea nu îmi răspundeau la emailuri, eram stresat, eram deprimat, nu știam cum o să fac, chiar nu știam. Și am zis, ok, nu funcționează nimic, nu îmi răspunde nimeni la niciun email. M-am luat la pas, am zis că îmi iau CV-ul cu mine și mă duc la adresele respective de, lingă, de pe lângă strat, vor să găsesc un laborator tehnică dentară, să am un job, să fac niște bani. Și ajung la o jumătate de oră distanță de unde am plecat, la ușa respectivă și îmi deschide un tențial intare, evident, și spun, uite, mă cheamă așa, am nevoie de un job? Acum! <laughs> Puteți să-mi oferiți ceva? Și eu zic că, din păcate, nu avem nevoie, dar lasă un număr de telefon că te contactăm noi. Și când au dat asta, știu că șansele să te contacteze curând sunt limitate. Și am zis, ok, care e următor, următorul? Îmi scuteam telefonul, aveam un Nokia din ăla mai vechi, de-abia vedeam harta pe telefon, am ok, m-am urcat în tub, am plecat în alte parte, la 40 de minute distanță, după care trebuia să merg pe jos 30 de minute ca să ajung la respect- laboratorul respectiv. Și am mers pe jos, am ajuns la laboratorul respectiv, așa, era, era ceva business group, ceva clădire, așa, era greu să găsesc laboratorul respectiv, pentru că nu aveau niciun semn, niciun label, niciun brand pe clădire. Și doar așa am întrebat oameni și m-au ghidat ei și am ajuns acolo, am intrat, treia să sun la interfon, am ajuns la etajul 2 și mă duc la laborator, văd că scrie acolo laborator și la pe clată închis. Între timp a plouat groaznic, eram put tot, eram leoarcă, nu se poate, am venit până aici, am mers la pe jos, pierduse deja ore, ore întregi și mă întorc și văd, era un it pe coridorul ăla și îl întreb, nu știu ce se întâmplă că am venit aici la laboratorul ăsta și nu e nimeni. Ce... Pa da, dar e Sfântul Valentin și lucrează un cuplu aici. N-au venit astăzi la muncă. Oh my God! Deci Eu eram așa focusat să fac, nici n-am știut de Sfântul Valentin, n-am mai ținut minte, nimic, nu m-au interesat chestia asta. Eram focusat să găsesc un job. Și tipul ăla m-a oprit. A zis, ok, văd că ești tu tot, hai să-ți dau o cafea. Uai, mersi mult, chiar apreciez. Și stau cu el la povesti și i-am povestit ce probleme am și că nu am de lucru și a zis, uite, dacă ai venit până aici, ai ajuns așa udioarcă, ai venit de Sfântul Valentin, sunt sigur că dacă continui cu ambiția asta o să găsești un job până la urmă. Și cafeaua aia și vorbele lui m-au încăzit pe suflet, literalmente. M-am dus acasă, am zis, trebuie să continui să fac asta, orice ar fi, și când ajung acasă, seara, m-am ajuns pe la 10 seara, am văzut pe Luiza la mallul ăla să o iau, de- că, mergeam după ea pentru că era distanța destul de mare și nu vreau să o las singură. Am luat-o la când am luat acasă, calculatorul și văd e de la trei companii de technică și au spus că ei sunt dispuși să, să ne chemă la un interviu și să dăm și o probă de lucru pentru jobul respectiv. Și l-am convins pe românul ăla la care stăteam noi, în camera aia mică, minusculă, să ne ducă până în liți, că acolo era locul de muncă respectiv și l-am plătit cu ultimii bani, mai aveam... 60 de lire și 500 de lire, 60 de lire pentru transport și încă 500 de lire din banii pe care i-a făcut Luiza, după cheltuie, după chirie, după tot. Și am venit, am dat probă de lucru, pe Luiza au luat-o, pe mine nu au luat pentru că nu aveau nevoie pe ramura mea. Ea făcea proteze, eu pe vremea aia nu știam să fac mare lucru, știam să fac doar să fac impressions, partea de mulaj și gipsul respectiv, amprentă. Și nu aveau nevoie pe departamentul ăla. Și iară, ce facem? Ne-am dus înapoi în Londra, am pus pe foaie tot timpul când eram în dificultate, scoteam un pix și scriam pro și contra. Ce avem aici? Eu n-am job, n-am nici acolo job. Ce fac? Ea avea job, ea a avut și în partea aia și după toate calculele noastre, ne-am dat seama că jobul din Leeds era mult mai bun, era în domeniul nostru, și am zis că oricum ar fi, până la urmă o să găsesc și eu ceva. Și cu banii 500 de lire, plus am mai împrumutat de la răzvan un prieten încă 500 de lire, pentru că trebuia să plătim chiria, plus o lună avans. Și cred că atunci, pe vremea aia, era 450 de lire chiria. Am luat chiria respectivă, 450 de lire, ne-am mutat în Leeds și. În a doua zi, eu am mers chiar la, undeva la 200 metri de laborator respectiv unde mergea Luisa la muncă, mai era încă un laborator. Și așa m-am îmbrăcat, mi m-a am luat mapa sub braț și am mers acolo. La... Uh, am, vorbit cu, am vorbit cu respectiva de la recepție și mi-a spus că stai un pic, că pe manager. L-am chemat pe manager și am primit primul meu job ca științean de la Gips, în departamentul respectiv. Da, și acolo am stat aproape 2 ani de zile, dar eu ce făceam între timp? Mergeam, mă trezeam la 5 dimineața, mergeam la muncă, îmi termineam tot ce aveam de făcut pe ziua respectivă la ora 12 și mergeam la departamentul de ceramică și le ziceam, bă, dați-mi ceva să fac, că eu mi-am terminat tot, vreau să învăț să fac altceva. Și tot așa am trecut din departament în departament, nu mă plăteau extra să team 12-13 ore la muncă pro bono tot, eram plătit pe minim pe economie pe vremea aia dar după 5 luni de zile făcând chestia asta, mi-am dat seama că deja sunt stăpân pe, pe ceramică și că pot să fac ceramică deja eram frustrat cu plasterul ăla cu gipsul, nu mai avea dar să stau acolo ei cumva simțeau chestia asta și între timp am mai adus un prieten din România și el era tencianetar și l-au băgat și pe el pe departamentul tot de de gips. Și tipul ăsta, ce făcea, ce nu făcea, tot mai amesteca modele, tot le încurca pe acolo și toate oalele se spărgeau în capul meu pentru că eu eram responsabil pentru el. Și cu toată frustrarea asta mea, cu tot, m-au concediat pe mine. M-au concediat. M-am dus în birou la ei, mi-au spus că Nick, we have to let you go. Am, le-am strâns mâna, am zis mulțumesc frumos pentru tot, mi-ați oferit un job când am avut mai mare, mai mare nevoie de el. Au apreciat foarte mult, chiar am, m-au recomandat în al, în, pentru alte laboratoare să lucrez doar pentru faptul că le-am fost recunoscător. chiar dacă eu îmi pierdeam jobul. Uh, și după chestia, înainte să fiu concediat, uh, aveam un prieten în laborator respectiv, la care mai duceam câte un de bere din când în când și ziceam, bă, uite, fă și mie niște capele din astea metalice să pot să exersez, să fac ceramica acasă. Cumva, premergător, știam că urmează etapa asta și eu mă pregăteam de etapa asta tot timpul. Și după ce am fost concediat cu modelele replicate de ghips, cu capele alea metalice care mi le-a făcut colegul ăla, mă trezeam la 5 dimineața în fiecare zi și nu aveam cuptor de ceramică ca să fac procesul până la capăt, dar numai îndemânarea aia, deci, pentru cine nu știe când faci un dinte din ceramică, ai de exemplu, dacă tu mergi la stomatolog, da? Stomatologul frezează dintele. După care, acum, metoda nouă e cu zirconiu, ca din asta de zirconiu, pe care pui ceramica după, dar pe vremea erau la mod, era la modă, se practica mai mult metal pentru că zirconia nu era așa de dezvoltat și nu se făcea peste tot în toate laboratoarele. Și ai o pudră pe care o amesteci cu apă și cu un braș ca și un, o pere din asta, ca și cum pictezi, iei puțin de puțin și adaugi ceramica să reproduci dintele din ceramică peste metalul respectiv, după care capa respectivă cu ceramică pe ea o pui la cuptor, cuptor respectiv se duce undeva, depinde ce fel de ceramică folosești, la 750 de grade sau 900 de grade și după procesul respectiv ai dintele din ceramică pe care îl prelucrezi cu freze diamantate pentru că e foarte dur. Așa, și eu făceam acasă treaba asta, puneam cu perea respectivă, ceramica respectivă, și când terminam dintele, îl stricam la loc, începeam iarăși. Și chestia asta am făcut-o o lună de zile, în fiecare zi de aici, dimineața până la 10-11 seara. Pentru că vream, eram stresat, nu aveam job, dar vreau să fiu sigur că o să ajung să lucrez în meseria asta pe lipatament de, de ceramic. Și o trecut o lună de zile, am dat probă de lucru la laborator și spre fericirea mea m-a acceptat, le-a plăcut foarte mult ce am făcut și de la un salar minim pe economie deja eram cu 6 7000 peste pe an, ceea ce era pentru mine, wow, eram în ăla, ce acela, mega fericit pentru banii aia pe lună. Um, după care am început eu să mă gândesc așa, bă, uite dacă. Având experiența asta și am văzut că schimb laboratorul și primesc bani mai mulți, m-am gândit așa, Băhai hai să văd eu cum, cum e cu statisticile astea și uh, ce-ar fi să schimb eu laboratorul din nou. Și mi-am dat seama că dacă stau mai mult de 2 ani în același job, practic pierzi bani. Poți să ai o mărire două în 2 ani de zile. Dar, de la un moment dat, banii nu o să mai fie considerabil, nu o să fie mai mulți cu mult, adică o să fie așa. Îți dau un pic peste ca să, ca să nu zici nimic, să fii liniștit, să-ți faci treaba. Și, după doi ani de zile, mi-a schimbat iarăși jobul, am mers în altă parte, acolo aveam 3 zile pe săptămână că deja începusem fotografia și eram focusat pe fotografie maxim. Acolo am stat cred că 4 sau 5 luni de zile și m a și de acolo. Că eu deja eram focusat pe fotografie maxim, chestia tehnică dentare cumva o lasam deoparte și vreau să învăț cât mai repede fotografie. Mergeam la muncă pe cinci dimineața și la 2 plecam. Problema era că toți ceilalți colegi vedeau la noua, zece și lor nu le convenea că eu plecam foarte devreme, dar ei nu înțelegeau, eu ce la 5 jobul asta, nu pot să stau mai mult. Că n-are rost. Plus că eram în trafic. Eu îmi calculez timpul la maxim tot. Dacă merg la muncă în timpul ore de vârf, o să pierd o oră și 15 sau o oră și 20 de minute. Dacă plec cu o oră, o oră jumate mai devreme, fac 30 de minute. Și calculăm pe săptămână sunt atâtea ore. Calculăm pe an deja săptămâni stai în trafic, nu faci nimic, stai în mașină și nu ești productiv cu nimic. Și atunci pentru mine era foarte, foarte important să ajung de vreme la muncă și să termin de vreme. Dar colegilor nu le-a plăcut treaba asta. Uh, și am fost concediat. Probabil s-au plâns la stomatologul respectiv care avea laboratorul pe vremea aia. Și uite așa, am ajuns eu să stau acasă, Luiza m-a susținut în tot ceea ce am făcut, mi-a zis, mai uite, dacă îți place fotografia și chiar vrei să faci chestia asta, stai acasă și învață să faci ce ai de făcut. Eu o să merg la muncă în continuare și o să te susțin cum pot. Și în perioada aia, cred că eram 2016. No, 2016. În perioada aia, Luisa mergea la muncă, de-abia aveam casa cumpărată și trebuia să plătim mortgigiul. Eram la limite cu banii luna de lună, pentru că doar ea lucra, ne plăteam mortgigiul și aveam bani să ne cumpărăm mâncare și tot ce ne trebuia, dar nu mai aveam bani nimic altceva. Nimic altceva. Eram la limite, mai rămâneam cu 50-100 de lire pe lună, ceea ce era ok, eram Ivan, știi? Și am stat 8 luni de zile acasă, 5 dimineața era ora, era ora mea, mă apucam și învățam despre fotografie, plăteam că mai investeam și bani să învăț, că vreau să învăț cât mai repede. Și după 8 luni de zile am avut curaj să am prima știință foto de familie pe care am taxat 35 de lire pentru ședința respectivă și au fost primii mei bani făcuți din fotografie. Am fost foarte happy că am văzut că se poate. Și așa am început de fotografie în 2016. Dar între timp, am aplicat la alt job ca în dentar după luni astea de zile și acum lucrez în Harrogate la un laborator privat într-o clinică privată unde am contact direct cu stomatologii plus că ai ajut să ia culorile la pacienți, mă implic foarte mult în tot ce înseamnă culori, textură, formă și vorbim tot timpul și am feedback-ul ăsta instant de la stomatolog, ceea ce e foarte important. M-a ajutat chestia să progresez, să progresez enorm de mult în cariera de tăințional și, și acum lucrez 4 zile pe săptămână, 10 ore ca să salvez vinerea, 10 ore pe zi și vineri, sâmbătă, duminică fac fotografie. Și aici avem clienți tot timpul, în special de Crăciun că asta e pentru români că de creciun vin românii la noi la studio, dar mai mult noi facem eveniment noi facem nunți. Facem nunți și um, creștings, botezuri, botezuri. zile de naștere, evenimente, uh, da, cam asta, cam asta facem.
1: Știi, stăteam și analizam modul în care ai vorbit, și am observat o constantă. ok care pare a fi constantă în toată activitatea ta profesională? Adică încă de când am început? Mie mi se pare cumva că Lisa, Luiza e constantă.
0: Luiza, Luiza adică acea... știi cum e, ea e stulpul meu. Eu când am cunoscut-o pe ea, eram, eram foarte egoist. Eram extrem de egoist. Mă gândeam numai la mine și nu mă interesa de nimeni altcineva. Adică mă interesa cumva de familie, dar la vârsta de 23-24 de ani, eram cumva ignorant față de restul lumii. Mă interesa ce fac eu... Eu jucam, am, am început să joc basket uh, la nivel profesional de la 19 ani. Am jucat basket în divizia B la Brașov. Uh, aveam uh, antrenor de basket pe doamna Magda Jere, uh, Jerebie. Și ea m-a învățat foarte multe. De la ea am învățat să nu renunț. Cumva ambiția asta din sport am uh, dus-o mai departe în cariera mea ca, și ca științ, și tehnician dentar și ca și fotograf. Și Luisa m-a învățat foarte mult. Ea cumva, când am cunoscut-o, ea a fost tot ce nu eram eu. Ea era altruistă. Ea se gândea la toți în afară de ea. Și am învățat asta de la ea. Am învățat asta de la ea. Cumva să nu mai mă la mine însumi.
1: Mi se pare super, Pentru că orice poveste de succes, dacă intri puțin mai în detaliu, vei vedea că acolo este în, în spatele ei. Este fie o soție, Ori cineva drag, apropiat, care în permanența a fost acolo, te-a susținut atât atât financiar cât și moral și cred că e foarte important.
0: Absolut, absolut. Înainte de asta trebuie să menționez pe bunicii mei. Eu am fost crescut de bunici, de de la vârsta de 5 ani m-au crescut și eu am fost copilul lor de atunci și ei părinții mei. Și ei m-au susținut mai departe să merg la facultate, să învăț, să, să încerc să fac ceva diferit, să am o carieră. Și uh, după silvicultură mi-a dat seama că nu e de mine. Nu vreau să lucrez în sistemul ăsta de uh, silvicultură. Pentru că mi se părea... Cum era
1: sistemul, dacă, dacă poți să te întrebi? Din punct de vedere, spus, din era... de vedere
0: sistemul, sistemul ăsta mi se părea corupt și toată lumea trebuia să joace după anumite reguli. Erau cei mai în vârstă care dictau ce se taie în pădure, ce nu se taie și eu nu vreau să am de-a face cu așa ceva. Nu vreau să mă ating de așa ceva. Mi se părea moral greșit. Adică
1: uh, nu știu dacă se mai... arbori
0: seculare, arbori care erau... Nu știu dacă arbori secular, dar aplicau metode de exploatare care nu tre- greșite în pădure și uh, explotau ilegal. Și probabil se mai practică și astăzi treaba asta, dar mai puțin. Dar pe vremea respectivă, din ce vedeam eu, mi se părea total ilegal și nu vreau să am de-a face cu nimic. Și din cauza asta am hotărât să merg la teca dentară. Mi se părea întotdeauna am fost bun cu mâinile, întotdeauna am fost priceput să bat un cui, să uh, iau un cuțit în mână și să curving să prelucrez lemnul sau chestiile astea știi, de îndemânare. Și uh, mi-a folosit foarte mult treaba asta teca dentară. Plus că trebuie să ai viziune, trebuie să înțelegi ce vezi. De exemplu, noi acum în laboratorul de tehnică dentară lucrăm cu monitoare în față și vedem exact dintele pe care trebuie să reproducem. Dar tu reproduci un dinte la scara asta și îl vezi pe monitor atâta. Asta e bine cumva că vezi detaliile, dar e foarte minuțios procesul. Trebuie să ai mare răbdare, trebuie să știi exact stratificarea și trebuie să, să citești poza, să înțelegi ce pui acolo pe dintre respectiv, ca să ai translucestea respectivă, să ai textura respectivă. Asta e important, da.
1: Dar trebuie să intre un pic în procesul ăsta, adică, spre exemplu, un dinte din ceramică. Ok. Adică de la, de la partea de început și până la final, în momentul în care clientul beneficiază okay. de acest... Cam cât durează acest proces? Adică tot procesul de okay, că, procesul de Sigur, sigur. Poți să-ți prezint... O, ok, o să-ți
0: povestesc la bun început. Deci, de exemplu, dacă tu, ca și pacient, intri în cabinetul de somatologie și să, să prespunem că ți-ai pierdut un dinte, la un central, un dinte superior central, și te duci la stomatolog ce problemă ai, el analizează situația, ia o amprentă, o trimite la laborator. La laborator sunt mai multe departamente, departamentul de gips o să reproducă exact mulajul respectiv în gips, ca, ca și tencian dentar care face ceramica să vadă exact dinții pacientului, ca să poată reproduce dinle respectiv după care se frezează zirconiu și noi când primim ca șeramici noi primim modelul cu zirconiu respectiv care e redus ca noi să putem adăuga ceramica respectivă să să reproducem direct dintele pentru pacient procesul procesul în sine durează poate să dureze de la 2 până la 4 săptămâni din momentul în care Somatologul ia amprenta, trimite la laborator, depinde unde este laboratorul, de obicei transportul durează o zi sau două, ajunge la laborator, castingul, se face modelul din gips, după care scanezi modelul respectiv, trimiți la laborator care prelucrează zirconiu sau dacă ai în cinta laboratorului prelucrează zirconiului, se face acolo procesul respectiv, asta poate să mai dureze o zi, două. După care, ceramic, și trebuie să pună ceramica să prelucreze. Aici, iarăși, poate să dureze 2-3 zile. Deci, în cel mai bun caz, pacientul va primi dintele în două săptămâni. În 2 săptămâni. O săptămână, două, dar de obicei 2 săptămâni.
1: Ca și rezistență, cât este de eficient acest dintele ceramică?
0: Dintele ceramică este foarte rezistent. Are o rezistență foarte mare la temperaturi ridicate. Uh, Cum ar fi? Cât de ridicate. Păi, de exemplu, dacă tu bei un ceai fierbinte, da? Expansiunea dintelui o să fie foarte limitată. Nu, nu o să scrape ceramica pe dinte sau zirconiu. Nu o să fie în regulă. Zirconiu este un uh, metal foarte bun și uh, țesutul de soft tissue, gingia, Gingia. De exemplu, dacă ai, asta e bine pentru oamenii oameni de rând să știe, pentru că, de exemplu, dacă tu ai un dinte pe o capă de metal, gingia o să se retragă, nu o să acopere metalul respectiv. Dar pe zirconiu, uh, gingia se reface peste zirconiu respectiv. Și atunci bacteriile nu o să mai intre la rădăcină, nu o să mai intre pe canal. Uh, pe, alveolă. Pretenos, pe alveolă.
1: Cumva este mult mai prietenos cu. Da, la, da, 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 da.
0: Păi una dintre probleme dintre problemele principale pentru pierderea dinților este paradontoza. Uh, Parodontoză este procesul în care girea se retrage și atunci bacteriile intră pe partea respectivă și îți afectează rădăcina și o să pierzi dintre respectiv. O să ai o infecție urâtă acolo și... Uh, da.
1: Ce cauzează? Pentru cei care ne urmăresc, adică poate unii dintre noi se uită și mă adune, ce cauzează această retragere a gingiei? Sunt niște obiceiuri nesănătoase? Da, sunt niște... Zi
0: zi? Absolut, absolut. Uh, poate, poate pare banal, dar uh, periatul dinților este foarte important. să se facă uh, corect. Uh, foarte mulți dintre noi pui pasta de dinți pe periuță și te pus și frate așa și gingia este foarte sensibilă. Tu dacă o așa Uh, într-un așa pe și pui destulă putere pe periuță să îți uh, afecteze gingia o să ai o retracție gingivală în câțiva ani de zile cu siguranță. Deci ideal când te perezi pe dinți uh, dacă perezi uh, pe partea de maxilar pe partea de sus, partea superioară de sus în jos și circular și la fel pe, pe mandibulă de jos în sus tot timpul nu invers. Asta este o cauză și igiena E gea personală de zi cu zi. Trebuie să te speri pe dinți, să folosești ața dentară. Mulți nu folosesc ața dentară.
1: Trăim în acest secol al vitezei și mulți suntem grăbiți, pleci dimineața în diferite direcții. Absolut, în lumea, absolut. Și atunci...
0: pereze două, trei ori da. și-a plecat, da. a zburat. Dar
1: timp poate că da, te eu vorbesc de ani
0: de din zile și... în care oamenii se spală din, pe dinți greșit și asta da. Și, da. Sunt mai, sunt mai multe tipuri de mușcătură. Dacă mușcătura pacientului este greșită, dacă este edge-to-edge, edge, de exemplu, o să aibă o abraze foarte mare pe dinți, asta cauzează ă, șirbirea smalțului. Asta e diferit de paradontoză, dar și asta e o cauză pe care pacienții pot să piardă dinți.
1: Aș vrea să lăsăm un pic partea de tehnică dentară da, și să okay. un pic și la partea aceasta pe care te văd foarte pasionat, foto, fotografia. Că, da. fotografia.
0: Sigur, sigur. Că.
1: Mi-ai zis că faceți tot felul de evenimente, de la nunți, la botezuri și multe altele. Da. Pentru cei care ne urmăresc, unde vă pot găsi? Spre exemplu, sunt poate din telespectatorii noștri care văd acest podcast și se întreabă, domne, chiar aș vrea să l am pe Nicu la o ședință foto sau la o ședință foto-video? Am sigur, un că,
0: sigur că Cum sigur că te
1: pot găsi? Unde te pot găsi? Mă pot găsi pe Instagram,
0: ca și nic__calini, pe Facebook, and Videography, website-ul meu nicalinifoto.com. Și cam pe astea trei platforme suntem. Acum mai nou încercăm și TikTok, vedem cum iasă, vedem ce se întâmplă acolo. Suntem noi pe platformă, încă ne familiarizăm cu meniu, cu toate chestiile astea pe care le practică tineri în ziua de astăzi.
1: <laughs> Organizați aceste <laughs> servicii foto-video doar la nivel național în regatul Noi Britaniei sau vă deplasați și internațional? Poate sunt câțiva din România da. care zice eu, eu am nuntă, dar o fac în România.
0: Noi plecăm peste tot în Europa să facem poze, fotografie de nuntă în special. Am fost și am trecut în Grecia, am făcut o nuntă superbă, ne-am distrat de minune cu Mirele și Mireasa. Uh, suntem prieteni, ne-au invitat și la nunta lor de aici ca și invitați. Uh, au venit la noi acasă, ne-am uitat la poze împreună pe, uh, pe calculator Am râs, am plâns cu ei Ne-am distrat foarte bine cu ei Și da, încercăm să extindem cât mai mult business-ul La nivel internațional
1: Deci nu e doar la nivel Noi plecăm oriunde
0: când avem clienți Care vor nu în Italia, plecăm în Italia Grecia, oriunde, nu contează
1: pe regula ar fi ca toate aceste programări, adică să nu vine clientul care, care vă contactează, să nu se aștepte că se întâmplă de pe o zi pe alta. Adică, în momentul în care vă contactează și este o notă la nivel internațional, mă că trebuie să da, alocați da. o anumită marjă de timp absolut, pentru absolut. pregătire pentru. Cl- uh,
0: clienții ideali pentru noi sunt persoanele care ne contactează cu 8-10-12 luni înainte. Când suntem contactați așa cu mult timp înainte, noi știm că clienții respectivi au o idee despre cum e nunta lor ideală și asta e important pentru noi pentru că viziunea lor pentru noi înseamnă mult noi luăm notițe tot timpul avem un set de întrebări pe care le punem înainte să să ne întâlnim față în față cu ei de obicei preferăm să ne vedem față în față cu ei dar dacă nu e posibil facem conferințe video cu ei și atunci noi îi întrebăm și le pune să ne povestească cum ar fi nunta ideală pentru ei și în funcție de viziunea lor Noi luăm toate detaliile astea, le punem pe foaie și ne facem noi filmul nostru, vorbim despre despre nunta ideală a clientului respectiv și facem în așa fel încât să-i dăm cea mai bună experiență și cele mai bune poze posibile prin prin viziunea noastră până la urmă, complementară complementarea lor.
1: Sunt sunt curioase. Ce înseamnă pentru tine succesul pe plan fotovideo? video Spre exemplu, ai, ați fornizat servicii pentru un, diferit, pentru un anumit element, iar la final vezi producția și Absolut. ce ai numit tu succes sau cum ai definit succesul în partea de, de producție Fotovideo.
0: Succesul este un subiect cumva delicat. Pentru mine, succesul înseamnă să fac ceea ce îmi place cu persoanele pe care le, le admir și le iubesc. Aici vorbesc despre soția mea, Luiza. Asta, asta e succesul pentru mine, să, să fac ceva ce iubesc și să fac cu drag. Întotdeauna îmi spun că urmează-ți pasiunea și nu-ți s-o fă pentru bani, pentru că foarte mulți urmăresc banii și asta e o mentalitate total greșită. Procesul în sine e cel mai important și cred că asta e toată provocarea în viață, să, să, să înțelegi este asta, că procesul, pe la urmă, e mai important decât punctul finit la care aspiri și dacă ești focusat, dacă ai un plan bine determinat, pe un termen lung, 3, 5, 7 ani de zile, cu siguranță o să, o să fie bine. Procesul e foarte important, mă știți cum e, ca să ai succes, ca să ai succes, Cred că e foarte important să ai o viziune. Fără viziune nu poți face nimic. Nu poți să fii ceva ce nu poți să vezi. Nu ai cum, e imposibil. Și ca să, ca să pui în aplicare, îți trebuie un, un program, o rutină, îți trebuie o structură. Fără o structură nu, nu o să poți să reușești. Degeaba ai o viziune și nu faci nimic pentru asta. Nu, nu, a, tot, a, vreau să fiu cel mai bun în domeniul ăla dar dacă nu faci nimic nu o să reușești niciodată din cauza asta trebuie o structură pe mine m-a ajutat foarte mult jurnalul am un jurnal pe care îl scriu de obicei seara când mă bag în pat îmi iau 30-20 de minute în care scriu gândurile, gândurile din ziua respectivă scriu scopul pe care l-am avut în ziua respectivă și încerc să mă calculez eficiența și îmi dau un procent, de exemplu, dacă în ziua respectivă am fost eficient, îmi dau un 70%, 80%, niciodată îmi dau 100% că nu o să am cum să fiu eficient 100% sau să fiu atent 100%, cât de repede m am mișcat în ziua respectivă și așa, la sfârșit de an, pot să-mi calculez cu efectiv. Văd câte, dacă am avut un an bun sau dacă am fost așa și așa, așa de lăsător, ceea ce nu cred că se întâmplă, de obicei sunt focusat și întotdeauna urmăresc scopul pe care l-am și încotro mă îndrept. Asta e foarte important. Eu cred că asta e cheia succesului, să ai o structură bună. Și nu cred că trebuie să fii un geniu, nu trebuie să fii super inteligent, nu trebuie să fii super talentat. Trebuie să, să pui efort, trebuie să grind de zi de zi să, să pui efort, să fii acolo prezent în ceea ce dorești tu să obții de la viață. Și așa o să ai succes.
1: Da, mi se pare vital. Dar pentru cei care se uită și zic, domne, ok, a, sp- a menționat Nicu o structură, dar cum aș putea eu să fac o structură la viziunea mea? Adică ce ar însemna acea structură? Niște pași mărunți, niște pași simple, pentru cei care privesc, domnule, cineva are viziunea de a deveni un doctor sau cineva are viziunea de a deveni un mare muzician, un violonist. Niște pași simple în direcția respectivă. Ce ar trebui să facă el? Din punctul tău de vedere.
0: Sigur că, sigur că.
1: Pentru mine, deci... Foarte, foarte
0: important este somnul. Trebuie să dormi bine ca să te trezești odihnit și doar așa poți să fi motivat. O să, dacă nu o să te trezești odihnit, dacă o să te trezești rub de obosit, motivația ta nu o să fie acolo, nu o să poți să te concentrezi pe ceea ce faci. Deci totul începe cu un somn bun, eu, de exemplu, mă pun de vreme la somn, încerc să mă pun de vreme la somn, 10, jumate, 11. Dacă am de lucru câteodată o mai întind până la 11, jumate, 12, dar încerc să nu trec de 12. Uh, unele persoane sunt... Sunt bune cu 6 ore de somn, pot să lucreze foarte bine și să fie eficiente după 6 ore, 7 ore de somn. Eu am nevoie de 6 ore și 20-30 de minute maxim, după 6 ore jumate de somn sunt bun, sunt fresh, pot să fac ce am de făcut. Soția mea, în schimb, are nevoie de 7-8 ore de somn și atunci eu tot timpul încerc să o lasă doar un pic mai mult să-și facă ea ore de somn, că dacă nu o să am de a face cu o persoană foarte morăcănoasă. Este și nu vreau asta, Doamne ferește. O lasă doar liniște-te, am a pus să-mi fac eu ce fac. Iau câinii, de obicei mă duc ei la plimbare, ies colapădure aici și uh, fac un pic de sport. Dimineața, primul lucru asta fac, mă trezesc dimineața, duc câini, alerg cu ei puțin, încerc să transpir, încerc să fiu vioi, încerc să mă expun la lumina zilei din primele momente, când mă trezesc, ca să, ca să pot să am un somn bun peste noapte. Eu asta consider că dacă mă expun la lumină dimineață, o să dorm bine peste noapte. Și la ora 8-9 deja încerc să renunț la calculator și am niște ochelari pe care le folosesc, se numesc blue blockers, îmi blochează toată lumina albastră de la monitor și dacă vreau să lucrez mai mult, folosesc ochelari respectiv. și... Încerc să simt oboseală diferit. Dacă folosesc ochelarii respectiv, după o oră, după ora 10 jumate, după o oră de muncă, deja mă simt epuizat. În schimb, dacă nu-i folosesc, creierul meu înțelege că încă e celul albastru, încă e zi și încă trebuie să fiu activ.
1: Pentru că îi duvedeți științific, înainte de somn, pentru a avea un somn benefic, un somn liniștitor, un somn revigorant, contactul cu tot ceea ce înseamnă ecran digital, câteva ori înainte, ar absolut. trebui redus, ar trebui încetat,
0: absolut. tocmai
1: pentru a-ți pregăti oarecum Exact,
0: somn. exact, exact. Și asta e, pregătindu-ți somnul, tu, de fapt, te pregătești pentru a doua zi, să fii motivat, să, fii, să faci ceea ce ai de făcut pentru ziua respectivă sau asta, asta, cred că, e important să fii odihnit și după care să, să urmărești cumva evoluția ta. Și pentru mine s-a dovedit, dovedit cel mai important. Faptul că scriu ce Ceea ce vreau da. Scriu ce vreau și, și știu încotro mă drept Și sunt foarte open și deschis cu ceea ce scriu E foarte important să fii sincer cu tine însuți Cam, cam asta ar fi asta ar fi Și să-ți faci un plan pe termen, termen lung
1: Și aici aș vrea să, să detaliem puțin Acest plan pe termen lung, spre exemplu din punctul tău de vedere, într în care îți faci un plan pe șapte ani de zile. Ok. Ok. Ce ar din punctul tău de vedere? Adică cum ți-l plănuiești, doamne, pe șapte ani de zile? Gen, îți setezi anumite etape. La După ce a trecut un an de zile, trebuie să fie atins această etapă? Da,
0: absolut. După trei ani de zile,
1: trebuie să fiu în această poziție?
0: Absolut. Deci? Fiecare an e diferit și dacă a trecut un an de zile și tu ai rămas tot acolo, cu siguranță faci ceva greșit. Nu ai cum să fii, mai ales dacă ai un business Nu poți să fii la același nivel După un an sau după doi ani de zile uh, Trebuie să atingi cât mai multe suflete Cât mai mulți oameni Și trebuie să ai o influență pozitivă asupra lor Pentru mine e foarte important să las ceva În urma mea, să las ceva pentru oameni respectivi Să-i bucur cumva Să știu că atunci când mă întâlnesc cu ei Dau mâna cu ei și sunt mândru că îi întâlnesc Și să-mi zâmbească înapoi E foarte important aspectul acesta uh, Da, deci Ăștia ar fi pașii. În fiecare an trebuie să-ți vezi evoluția și dacă nu ai o evoluție, ceva e greșit, ceva nu merge și atunci e important să ai un mentor, să ai persoane pe care le urmărești și pe care, după care te ghidezi cumva într-un fel sau altul.
1: Ai și un plan de lectură, ai anumite cărți adică, pe care le citești, ce știu. În acest proces, De exemplu, ți-ai sentat un proiect pentru șapte ani de zile. Ai o carte pe care o citești în acest interval, doar pentru a-ți, cumva, analiza situația și punctul de evoluție?
0: Da, sigur că da. Sunt niște cărți pe care le recomand. Acum trei ani de zile am început să citesc Brandon Buciard. E totul despre obiceiuri și cum să-ți faci obiceiurile respective și ce rutine să ai. El m-a îndrumat foarte mult în direcția asta în care am pornit eu. După care, eu recunosc, sunt un slow reader, citesc lent. În comparație cu, cu Luisa, deci dacă avem un monitor în față, ea e jos și eu sunt pe la mijloc pe undeva cu cititul, cam așa să te gândești. Ea, yes. ea citește foarte repede, foarte repede, cel puțin în comparație cu mine. Și atunci eu prefer să ascult podcasturi, pentru că rețin mult mai mult. Am, nu știu, poate funcționează așa. Uh, unii sunt mai buni și rețin mai mult citind, eu sunt bun pe partea de ascultat și dacă ascult, am văzut că rețin mult mai mult și chiar mi-au notițe, notițe mereu după podcasturile respective, am un caiet așa în care tot adaug, tot adaug în el și tencile respective sunt foarte bune pe termen lung. Oamenii respectiv, adică pentru mine e foarte important să am pe cineva în fața mea care a trecut deja pe drumul ăsta și s-a lovit de obstacolele respective și atunci eu cumva încest să le evit doar ascultându ceea ce mi se pare un obicei extraordinar. Adică dacă îți faci un obicei din asta, să urmezi pe niște persoane pe care le admiri, o să te ajute mult în business și în viață, în general.
1: Da, pentru că se spune că oamenii care au un anumit nivel de inteligență nu învață nici măcar din propriile greșeli. Cei care au un nivelul de inteligență puțin mai ridicat. Învață din propriile greșeli. Absolut. Iar cei inteligenți învață din greșelile altora. Și asta, știi cumva, sunt de acord, pe, o,
0: pe de o parte o chestie asta, pe de o parte nu sunt de acord. Pentru că, știi cum e, ca să ai succes, trebuie să ai curaj să încerci. Și când încerci, cu siguranță Capitate. o să dai greș. O să dai greș și o să dai greș. Dar din greșelile alea înveți. Și așa ajuns să evoluezi. Vorbim despre chestia asta, Cred că e foarte, foarte important să ai un open mindset, să, să vrei să înveți. De exemplu, mai să ne la oamenii care nu au un business, care merg la muncă, și de zi și se întorc și vin acasă sunt obosiți și primul lucru ce fac, se pun la masă, mănâncă și după care te pui la televizor sau te relaxezi, dar o să-ți fie foarte, foarte greu să ieși din rutina asta. Și cu cât ești mai dependent de jocul respectiv, cu atât o să fie mai greu să încerci să faci altceva majoritatea oamenilor au o frică, o frică enormă să-și piardă locul de muncă, pentru că se gândesc, ce mă fac după aia, nu mai am venit. Și asta pentru mine a fost una din problemele principale. Nu vreau să fiu dependent de un job atât de mult, încât dacă ar fi concediat din nou, știi? Să nu mai am ce să fac, să nu mai am ce variantă. Și atunci, pentru mine, partena pentru fotografie, m-a învățat că, bă, pot să fac niște bani și pe partea asta. Și atunci, eu sunt relaxat. Mă duc la... Sunt mulți care merg la muncă și sunt stresați de partenerul de muncă. Nu le place de el. Și aduc acasă un stres incredibil. Sau, se duc la muncă și sunt stresați că poate mâine patronul concediază, știi? Și tot așa, sunt încărcați cu energie negativă, stresați. Și chestia asta, în timp, o să... Poate chiar să
1: ducă la un uh, de familie. Da, da. Și sănătatea. Da. Și sănătatea. Da. Alt da. lucru, apropo de ce ai zis, este toți cumva uh, ne gândim că securitatea da. ar fi de fapt acel job. Da. Când e foarte tot mai inverse, cel exact. mai sigur lucru în această viață este acea activitate antreprenorială pe care o desfășoară. E paradoxal, E paradoxal. <laughs> are provocări, are tot felul de lucruri, dar este dovedit da. adică, da? că poate fi. că poate fi. Este cel mai sigur lucru. Pentru că un job, dacă te-ai axat doar pe un job, nu știi să faci nimic altceva, nu ți-ai cultivat nicio altă pasiune, nimic, pentru că fiecare din micuțul lui, acel job s-a încheiat, acea etapă s-a încheiat, tu după ești exact, exact cum ai menționat tu, ești într-o stare de stres, de neliniște, că ni un în s-a întrerupt da, uh, și atunci ai nu să fii bătrân, știi, și cu o pensie mică și poate că
0: ești și dator și ce ai făcut și te bazezi pe pensia respectivă, care guvernele se schimbă tot la câțiva ani poate staie pensia aia, poate mai adaugă ceva, dar tot mică e până la urmă, știi? Și atunci noi nu ne bazăm pe pensie orice ar fi, noi încercăm să avem uh, un depozit special, dacă nu fac reclamă la chestia asta, dar dacă nu ați încercat uh, uh, să puneți bani de o într-un cont de economii, vă recomand, e foarte important. Uh, eu folosesc Vanguard, este un cont de economii de investești în cel mai bune o să companii din lume sau eu, eu folosesc uh, că la sunt Da, la acțiuni. acțiuni, acțiuni. Okay. Și s-a dovedit că în pensiul de ani de business, procentele respective, an de an, trebuie să va la 7-8%. Dacă o să stii toți banii în bancă, o să pierzi cu siguranță altor de inflație. O să pierzi cel puțin 7 mai ales în perioada asta dificilă banii în bancă, cu siguranță, nu trebuie să stea acolo. Și atunci am investit în Vanguard, în platforma asta, au fiuri foarte mici, și în fiecare an câștigi undeva 80%. La
1: de 80% cu o sumă investită fi investită inițială? e să și cu 100 de lire, 500 de lire, 1.000 de lire pe lună poți să
0: depui. Tu o să ai la sfârșitul de an cu 80% mai mult decât și e-compounding de de, cumva. E foarte interesant sistemul pe care îl folosesc. Uh, dacă ne pui acum 100 de lire și îți uh, și ții de chestia asta 35 de ani, 40 de ani, o să fii milionar la vârsta respectivă. Deci așa de mult o să ți se bani respectiv. despre Pentru că compounding 10 de la de ani la
1: anul o să fie foarte mult. Apropo de ce ai zis tu, i-am făcut la bani nici nu se odințe în uh, loc. Cât ar putea valora, uh, pur și simplu, tot așa o diferite investiții care în să ți aducă un randament de 10% curat. an. Da? Va fi bineînțeles un 20%, un 30%. Dar, da? Acee 3%, să spunem că sunt taxe de administrare și să rămână curat 10%. Deci cu încă, deci, o sumă modică de 10.000 de euro, dăduse el un exemplu, că undeva la 40 de ani, sau în 50 de ani, sau în 40 de ani, acea sumă duplă poate să ajunge la sumă de 160.000 de euro. Deci da. în 40 de ani. Pentru că în 10 ani, da, Deci în 10 ani 20 de mii, în 20 de ani, pe avea 40 de mii, în 30 de ani pe ave 80 de mii, iar no. în 40 de ani pe avea 160.0 de euro. Câți îți crezi, că în România în de față, 160.0 de euro. Că ți-a engles, că au 160.0 de euro
0: cont, mai cu asta și cu economia asta de zic, statistică zi, nu se mu deloc, crede-o, nu sunt de deloc.
1: deloc. Da și. Apropo de lucrul acesta, pentru că mi se pare o informație valoroasă, tu îți monitorizezi evoluția și din punct de vedere financiar, pentru că mi-ai zis că ți-i o analiză strictă, oarecum a planurilor vieți, pe toate da, lucrurile. Da, Dar și pe, pe partea, pe partea financiară o da. observi? Partea
0: financiară este foarte importantă. Cred că dacă ai bani, ai șanse să interacționezi cu mai mulți oameni și să ai un impact asupra multor oameni. Doar atorită de că poți să investești, poți să investești în tine ca business și poți să lucrezi cu mai mulți oameni. De exemplu, acum se doar eu și Luiza. Anul acesta mă gândesc să am un angajat, primul angajat și sperăm că la anul să avem mai mulți angajați. Și tot așa să duce business-ul sau la un nivel mai înalt în care să putem impacta cu mai mulți oameni. Și banii sunt importanți, nu ai cum să ai un angajat dacă nu produci destui poate ca să-i oferi un salariu decent și un salariu atractiv pe respectivă să, să stea cu tine, în compania ta. Da, evoluția, evoluția noastră, an de an, a fost foarte diferită. Noi am început în 2014 cu salarul mine pe economie, care era pe vremea ea, undeva la 14.200 sau 14.400 pe an. Și, cumva, tot la 2-3 ani, salarul acesta s-a dublat ca șteptionetar. Și, la un moment dat, după ce am început
1: uh, chestia cu fotografia, ne că noi putem câștiga mai mult spate
0: decât să fim angajați din pasiunea noastră și chestia asta ne-a făcut cu adevărat să fim și mai mult devotați uh, craftului respectiv pentru fotografie și pe soția mea face videografie și eu fac parte de foto. Și atunci noi împreună lucrăm cu o echipă la nunți și uh, e... e o au minunat, ce place cum să lucrez cu ea, pentru că ne cunoaștem așa de bine și doar ne uităm mult, știm exact ce trebuie să facem. Și la oameni le place mult chestia asta și ei sunt dispuși să plătească mai mult pentru, pentru niște servicii pe care noi le oferim și datorită faptului că interacțiunea noastră cu ei e, e diferită. Noi uh, încercăm foarte mult să avem o asta organică, să-i vedem, să-i, să-i cunoaștem, să încercăm să ne uh, împrietenim cu ei doar să fie o relație de customer, de client, știi? Și, da, da până, până acum a mers așa tot mai bine și sperăm să o ținem tot așa. Și întrebă da, așa, așa. Așa. așa, da.
1: Întreba așa, da. Și e cumva inevitabil, pentru că în momentul în care tu faci ceva, faci un lucru pe care îl iubești, partea aceasta financiară, pentru că mulți urmănesc, exact cum ai zis tu, bani, ur bani într-o de direcție și atunci merg și fac niște jocuri pe care le urăsc neînțelegând faptul că partea financiară este un rezultat, este ca o consecință absolut, absolut. a lucrului desfășurate de tine, dar da, de. un lucru pe care îl faci din un lucru care îl faci cu pasiune, da. pentru că se simte.
0: Da. Urmărește-și pasiunea și banii să vină, oamenii o să vină la tine când, când ei te simt că tu faci cu drag ceea ce faci și că ce să le faci ceva deosebit, ceva ce ei,
1: nu au mai văzut poate la alte nu
0: au mai văzut poze din astea. Și cu siguranță un client care a venit la mine o să mai vină bani și i pentru că aduc ceea ce fac. Categoric. Și întotdeauna
1: se spune că este mai ușor și este mult mai benefic pentru toți antreprenorii să-și păstreze clienții pe care i au deja Da, așa este. decât să încerce să aducă alți clienți noi. Da. Și atunci, calitatea serviciilor Făcute așa cum trebuie în momentul, în momentul oportun, Așa, ai putea spune esențial. Absolut. Noi încercăm noi să ne
0: prieteni cu ei, noi le spunem dacă au nevoie de orice altceva, nu doar de fotografie sau orice, dacă putem să-i ajutăm cu
1: ceva, nu trebuie să ne plătească, cu orice putem să ajutăm
0: oricând să ne caute, să ne sune, dacă au vreo problemă, orice putem să o, o vorbă bună, oricând. Deci este
1: mai mult decât uh, un serviciu <cute> pe partea Absolut. foto, pe prieten. prieteni. Mă ajutea de clienților care au venit
0: la noi să te legătura și ne le scriem și povestim cu ei tot timpul. Dar îmi se pare un lucru esențial și doar cei care
1: fac lucrurile așa și le fac din inimă, din punctul meu de vedere, cumva rezonează și cu, și cu oamenii cu care intră în contact și în urma lor lasă, lasă un loc mai bun, pentru că vezi, dacă faci doar bani, ești tărabil. Corect, corect. E procesul în sine, nu e produsul final, știi? ca masterii. Trebuie Cazivă. să de proces și, pe la urmă, o să o să bine, nu, nu trebuie să urmarești bani. Adică ce ar trebui să învățăm noi, din punctul meu de vedere, ca și român adică, între multe ori, suntem anxiati doar pe rezultat. Este ineditabil, trebuie să ții atenția și pe rezultat, dar să învățăm să iubim și procesul, exact mai ai E foarte important. Chiar... Chiar aș vrea și să ne oprim, pentru că okay. știi, <laughs> procesul, procesul este ceea ce ar trebui cu toți, mai mult sau mai puțin, să avem vedere, adică procesul în care suntem implicați și să avem răbdare, pentru că mi se pare că răbdarea și ambiția Răbdare și se... să nu-ți fie frică să încerci, asta, asta cred că e,
0: e, e mega important, să, să încerci ești noi și la început niciodată o să fie ușor ce să încerci să faci, o să fie greu, dar când o să ajungi să fii bun la, la chestia pe care tu vrei să o faci, o să vezi că ce să fie tot mai plăcut și să fii tot mai relaxat și o să fie un proces tot mai, mai calm pentru tine și cât ești
1: mai cal, cu atâta o să fac lucrurile mai bine.
0: Dacă ar să lași un mesaj
1: din inimă pentru ce știu, alte familii, alți tineri care se uită și ei am și eu această inclinație, am și eu această pasiune către foto, către video, dar n-am nici măcar o cameră, nici măcar nu mă știu ce cameră să selecționez, nici măcar nu știu uh, aici, bineînțeles, e un mesaj în care să le spui ce cameră să selecționezi da, da, un sunt printr-un printr-un mesaj de, de, de okay. împuternicire adică ceva care să-i facă să intre în joc da, sigur
0: că pasul da, oricine mai ales cum a da, fost pandemia în 2020 foarte mulți fotografi au apărut, pentru că majoritatea oamenilor stăteau acasă și s-a părut o idee bună să fac fotografie și mulți au cumpărat camere scumpe și după ce s-a terminat în perioada asta de pandemie, am văzut o grămadă de camere și lentile pe eBay și pe tot la vânzare scoase și am spus super, eu să cumpăr pentru mine bine. Știi că nu le-au folosit, erau aproape noi și la preț, discount de toate. Știi?
1: Eu aici mă referiam la cei care au cu adevărat o pasiune, nu neapărat la oportuniști. Da, absolut, absolut. Și care au o finanțe. Nu cred că e foarte important să ai o cameră scumpă
0: și 100 de lentile. Încearcă să faci ceva cu ce ai și o să vezi că în ziua de azi, mai ales camere la 1000 de lire, 1000 și ceva de lire, poți să cumperi camere super bune și performante și uh, încearcă, încearcă să faci și încearcă să faci un portofoliu. Asta e foarte important, să ai un portofoliu. Iați prietenii, rudele, fotografiază, fără poze, din toate unghiurile, vezi ce funcționează mai bine pentru tine și așa o să înveți o să te Și după ce ai portofoliu, încearcă să vezi care e treaba cu businessul acesta, ce trebuie să fac. Pentru că, într-un business asta, trebuie să, să fii bun la relații clienți. Afară de partea tehnică pe care trebuie să o faci, trebuie să o înțelegi foarte bine cum faci fotografia, compoziție, colorizare. Sunt multe alte aspecte pe care trebuie să le înțelegi. Trebuie să înțelegi bine în camera, să știi exact ce faci cu ea, mai ales dacă, dacă ajungi să faci nunții, acolo trebuie să fie foarte rapid. Toate miresele de ce se grăbesc. Nu <laughs> ai timp să stai, înțelegi? Machiajul merge repede, Tot, toate sunt așa ca pe fugă, mai ales în prima parte a zilei, știi? Și atunci tu trebuie să te adaptezi la condițiile respective. Și doar așa, exerci să faci, faci de acasă treaba asta, Alții, camera o iei mână rapid, mergi afară, faci câte poze rapid, vezi cum merge. A, oh, negru ecran, oh, alb ecran, n-am făcut bine, știi? și doar așa vezi ce expunere trebuie să ai în cameră. După care ce să vezi dacă pun aici în
1: planul prim un subiect, așa, pun acolo la mijloc ceva
0: și în spate mai am un diagram, vezi că crezi mai multe poze, mai multe dimensiuni în poza respectivă și, opa, chestia asta pot să o aplic și în ziua anunțului, poate și așa progrese, de așa plec, exerț nu renunțați, încercați să continuați să faceți ceea ce vă
1: place și o să fie bine pentru Asta e sfatul meu pentru ei. Dragilor, a fost Nick Călinii pe care îl puteți găsi, după cum am menționat deja pe toate rețelele de socializare, pe site-ul său, iar pentru cei care aveți nevoie de o, de o ședință, fie foto, fie video, fie un eveniment, cu mare drag vă invit să se contactați, pentru că din punctul meu de vedere, sunt niște oameni care fac ceea ce fac din, din pasiune și din dragoste. Și aceste lucruri se simt. Eu sunt Maris Apostol, a fost despre tine. Până data viitoare, toate cele bune.